0: Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, l'hebdo, 9h30, 10h. Thomas Binet.
1: Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 51e numéro. Et nous sommes partis, et c'est un grand plaisir, mon cher Thomas Binet, pour une seconde saison.
2: Eh bien absolument, Philippe, heureux de vous retrouver pour cette deuxième année consécutive. On est au micro de Sud Radio, et on va entamer effectivement une belle saison avec beaucoup de nouveautés et de nouvelles voix qui vont nous accompagner toute cette
1: année. Le menu est alléchant, alors au programme de cette formule enrichie ah ben une formule qui va changer un
2: petit peu sur certains aspects, bien évidemment, puisque nous allons commencer avec l'hebdo. On y est, 9h30 dorénavant, c'est plus 9h45, et la deuxième partie avec le club de l'investissement à 9h45, donc
1: avec vous et avec toutes nos nouvelles voix. Et que nous proposez-vous aujourd'hui, mon cher Thomas
2: Eh bien, pour ce premier numéro, je vais d'abord vous parler de technologie dans le domaine de l'habitat. Je vais recevoir le professionnel de la semaine, c'est Xavier Lépine, l'ancien président de la française et économiste reconnu, qui vient venir nous parler de la situation actuelle. On continuera avec notre consultant, fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty, et nous serons en duplex de Nice avec Christophe Bousquet, qui est promoteur.
1: Oh bah Dites-moi, Nice, c'est déjà le soleil, c'est la côte d'Azur, ça fait rêver pour une première de la seconde <rire> saison. Oui,
2: d'autant plus que nous étions la semaine dernière, mais on y retourne parce qu'on aime bien Nice.
1: Ah oui, voilà. ça me rappelle une chanson de Dick Reaver, « Si t'avais connu Miss Baie des Anges à moitié nue ».
3: TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log, présente
0: Sud Radio, osez investir la clé de la semaine.
1: Et maintenant, vous allez nous parler réfrigérateur, mon cher Thomas. C'est ça, la technologie du futur Le eh ben, bon vieux frigo eh ben, Oui, alors attendez, frigo, euh, pas tout à fait,
2: parce que je vais vous parler d'un réfrigérateur, congélateur, cave à vin, multiporte connecté de la marque Samsung. Oui, on est très loin, en fait, de l'ancien frigidaire. Absolument. Effectivement, ça m'intéresse. Vous savez que j'aime bien cuisiner. Oui, ben, je sais, alors, je sais, Philippe. C'est pour ça que j'ai souhaité, pour la première
1: rubrique... Parler cuisine. Qu'a-t-il de particulier ce réfrigérateur ah bah Tout d'abord, il a quatre portes. Ah oui, c'est déjà pas mal.
2: Ouais, il a quatre portes, il est assez gros, effectivement, il faut avoir un peu de place. Il a un écran tactile d'environ 50 cm. Sur cette tablette, il y a trois caméras qui vous permettent de découvrir l'intérieur de votre réfrigérateur sans l'ouvrir. C'est écologique. Ah, c'est génial. Mais ce n'est pas que ça, parce que c'est connecté à votre smartphone. Vous oui. êtes à votre supermarché du coin, vous savez plus ce qu'il y a dedans. Vous voulez faire vos courses, vous regardez et vous savez ce qui vous manque. Mais ce n'est pas tout. On va continuer. Ça permet aussi de déterminer les dates limites de conservation. Ah oui Donc ça fait pas mal de choses, et ça vous permet également de faire, grâce au petit tableau numérique, un petit mot aux membres de votre famille. Mais bien évidemment, ça remplit l'essentiel, c'est-à-dire
1: distributeur, distributeur de glaçons, glace pilés, et eau fraîche. Oui, j'aime bien avec des feuilles de menthe et... Vous voyez ce que je veux dire oh, Ça, je ça commence bien, par oui. un M, ça finit par un O. Et tout ça pour la modique somme 2. Ah, vous auriez pu présenter le juste prix, Philippe. Alors,
2: c'est bien le problème. Il vous faudra débourser 4 499 euros. C'est le prix de la technologie, notoirement.
1: Et pour ce prix-là, j'espère qu'il a d'autres atouts. Alors, il y a un dernier. Ah oui. Il va vous faire sourire. Parce que euh,
2: nous pouvons écouter la radio. Voilà, il est intégré avec une connexion Internet, il a des, des enceintes à l'intérieur qui vont permettre de diffuser dans votre cuisine ce qui vous permettra et ce qui nous permettra de vous écouter dimanche matin dans votre matinale.
1: Et bien en écoutant Sud Radio avec votre frigo, ça vous met un bon coup de fraîcheur de bon matin.
0: Absolument fri. Sud Radio, osez investir.
1: Xavier Lépine, vous
2: avez dirigé le groupe La Française pendant 20 ans. C'est une société de gestion d'actifs financiers et immobiliers gérant près de 70 milliards d'euros d'actifs à travers le monde. Mais vous êtes avant tout un économiste, spécialiste des marchés financiers et immobiliers. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Bonjour Xavier Lépine. Bonjour. Nous vous avions reçu le 26 avril dernier, en pleine période donc, de confinement. Depuis mi-mai, nous en sommes sortis, la rentrée est engagée, le plan de relance euh, du gouvernement doit se mettre en place dans les prochaines semaines. Comment voyez-vous en votre qualité
4: d'économiste, justement, les prochains mois bah Écoutez, la situation est quand même, quelque part, assez claire. Oui. Ça peut paraître surprenant, mais la réalité, c'est qu'une crise sanitaire n'est pas une crise classique, puisque ce n'est ni une crise économique oui. comme celle qu'on a connue en 1929 ou en 2008, une crise de la demande, ni une crise financière, puisque ce n'est pas l'éclatement d'une bulle soit sur, sur les actions, soit sur l'immobilier. Cette, cette crise sanitaire, elle est exceptionnelle puisqu'elle est mondiale. Oui. Et donc la réponse, elle a, été, elle a été unanime de la part des États, et elle est totalement novatrice, ça a été effectivement d'injecter massivement dans l'économie un financement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la moyenne des pays du G20 vont être endettés à 120% du PIB. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi Parce que ça vous envoie deux signaux. Oui. Le premier signal qu'on vous envoie, c'est que les taux d'intérêt vont rester bas pendant extrêmement longtemps. D'accord. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que quand il s'agit d'investir avec des taux très bas, et bien, on a toutes les chances de euh, pouvoir gagner, un, pouvoir gagner de l'argent, deux, d'avoir... Euh, une monétisation de la dette, c'est-à-dire une inflation qui reprenne, donc des taux d'intérêt réels négatifs.
2: Alors, vous pensez, Xavier Lépine, qu'on peut parler d'un plan... Le gouvernement vient de dévoiler son plan de relance. Vous pensez qu'on peut parler d'un plan de relance, d'un plan de sauvegarde, ou alors, plus tragiquement,
4: d'un plan de liquidation bah, J'espère que c'est un peu les trois en même temps. D'accord. Et pourquoi <rire> Parce qu'un plan de relance, effectivement, vu le choc que nous avons, il faut relancer. Mmh un plan de redéploiement, parce que c'est l'opportunité ou jamais d'aller financer enfin la transition environnementale. Donc tous ces capitaux vont permettre de le faire, et donc ça sera, que ce soit environnemental ou social. Parce que finalement, nous, avions, nous avons un modèle économique dont on voit qu'il allait dans le mur. Il allait dans mmh. le mur puisque, d'un côté, on est en train de mettre la planète en l'air, d'un autre côté, on a des problèmes sociaux absolument insurmontables du fait de... Enfin, du fait de l'évolution de notre système. Donc c'est l'opportunité ou jamais de le faire. Ouais. Donc j'espère que ça va permettre de faire le troisième volet, c'est-à-dire ne plus investir dans là où il faut arrêter. Alors
2: justement, vous parlez d'investissement, vous êtes dans vos Investir, je vais faire une transition naturelle, est-ce que c'est le moment d'investir pour vous
4: Oui, parce qu'en en fait, on va avoir l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire avec des taux. Oui, bah oui, parce que... Sauf pour tôt. les rentiers.
5: <rire> Sauf pour <rire> le rentier,
4: celui qui vivait de sa rente, c'est terminé. Il va falloir maintenant qu'il qu qu investisse intelligemment. Mmh. Mais par contre, une fois de plus, avec des taux d'intérêt à, à zéro et de tels plans de relance dans le monde entier, eh bien c'est l'opportunité ou jamais de le faire.
2: Alors dans la présentation que vous l'épine, je disais que vous étiez l'ancien président donc du groupe la Fran française. Donc vous connaissez bien les marchés financiers, vous connaissez bien les marchés euh, immobiliers. Alors pour vous aujourd'hui, vaut mieux investir euh, justement sur les marchés financiers ou dans l'immobilier ou
4: un peu des deux peut-être je... Investir dans les marchés financiers veut dire identifier là où il va y avoir de la croissance. C'est assez clair, le plan de relance est en train de dire et nous dire où est-ce qu'il faut investir. Il suffit de regarder ce qui a été décidé, ce qui a été annoncé. Et c'est vrai en France comme dans la majorité des pays. Maintenant, on sait aussi que les entreprises vont gagner globalement moins d'argent parce qu'on va avoir une répartition un peu nouvelle du profit également en, en faveur du, euh, des salariés et donc, par contre, on sait que cette création monétaire va être, continuer d'être excessive. Et donc, les, les seuls actifs qui vont bénéficier de ça, c'est l'immobilier. Alors justement, et Donc, c'est une oui. très bonne nouvelle pour les investisseurs dans l'immobilier. Vous pouvez emprunter à taux zéro, oui. ou quasiment à zéro, sur un actif qui va être, progressivement, qui va bénéficier d'une certaine inflation. Alors, est-ce que vous voyez des opportunités aujourd'hui fortes, dans la situation
2: actuelle
6: Fortes aujourd'hui,
4: non. À sur un terme, oui. Et il euh, y a effectivement deux classes d'actifs. Je pense l'immobilier est notable pour sa résilience et son exposition finalement à cette création monétaire, mmh. spécialement le logement parce qu'il y a toujours un problème de logement mmh. même s'il est cher et surtout parce qu'il est cher, il est rare et cher. Et euh, en matière d'investissement financier, tous les actifs ont été pollués par cette dette. Mais plus les actifs sont liquides, donc pratiquement les. Les, les, les taux d'intérêt, la dette d'État, etc., moins ils sont intéressants. A l'inverse, le reste, oui.
2: Merci Xavier Lépine, je rappelle que vous êtes économiste spécialisé sur les questions financières et immobilières.
0: Sud Radio, oser investir.
2: Alors Guy Marty, vous êtes notre consultant en placement, vous êtes fondateur de pierrepapier.fr, vous nous avez accompagné fantastiquement la première saison, on est heureux de vous retrouver, même cet été, avec vos anecdotes historiques, on retrouvera d'ailleurs prochainement dans la deuxième partie d'Oser Investir. Mais ces temps-ci, économistes et gouvernement nous disent que l'on épingle de trop au lieu de consommer, et est-ce que c'est le principal obstacle à la reprise Alors un chiffre, hein, on va se mettre d'accord sur un chiffre, mon cher Guy, 20 milliards d'euros en plus sur les livrets A depuis
6: le début de Année.
1: Mais vous connaissez le proverbe, hein, pour 20 milliards, t'as plus rien.
2: Et ben, c'est Vicky qui va nous dire. <rire>
1: <rire> ah ben voilà,
6: l'épargne est un obstacle à la reprise. L'art de chercher des coupables, bientôt ce sera de notre faute. Forcément. Alors en fait, l'augmentation importante de l'épargne est vraie en France, mais elle est vraie dans tous les pays européens, et c'est très compréhensible parce que c'est raisonnable. Quand il y a de l'inquiétude, eh ben on est plus prudent, mm -hmm. et on se tourne vers l'épargne de précaution. Cela dit, attention, ce sont des chiffres globaux. Il y a plein de ménages qui n'ont pas pu mettre d'argent de côté, euh, ce serait trop simple si d'un seul coup tout le monde était devenu riche grâce au Covid, Or, c'est vraiment pas le cas.
2: Oui mais alors l'augmentation de l'épargne et justement de l'épargne de précaution prolonge la crise fatalement. Mm -hmm. euh, donc comment peut-on sortir de ce cercle vicieux et le rendre peut-être vertueux du coup
6: Alors déjà le gouvernement prépare un encouragement à l'épargne qui irait en direction disons de, directement mm -hmm. vers euh, l'économie. Alors. Pour que ça marche, il faut espérer que cette mesure sera simple et lisible. Mais de toute façon, le principe est excellent. Hmm. Si on veut euh, mobiliser l'épargne dans un effort d'ensemble, eh bien oui, c'est un pas dans la bonne direction.
2: Mais cela ne va pas relancer la consommation, Guy, du coup
6: ben, Vous savez, essentiellement, c'est le moral. Oui. C'est la confiance en l'avenir qui nous détermine à consommer, à faire des projets. Hmm. Aujourd'hui, l'ambiance est une ambiance d'inquiétude au quotidien. Donc, si on veut relancer la consommation, donc euh, aider la reprise économique, il n'y a pas 36 moyens. Il faut quitter les discours anxiogènes et redonner confiance. Alors, c'est bien sûr le rôle des politiques, par leurs actions bien sûr, mais aussi, et c'est très important, qu'ils donnent le ton. Parfait. Merci et probablement à la semaine prochaine.
1: estime commercialisateur en immobilier neuf, présente.
0: Sud Radio, Osez investir, Immonious. Thomas,
1: nous sommes en duplex avec Christophe Bousquet, dirigeant d'Azur Réalisation. Ça sent la côte d'Azur, la promenade des Anglais, la pisse à la dière et la soca.
2: Et ben Christophe Bousquet va nous le dire. Il est effectivement promoteur sur Nice et propose des programmes neufs dans les Alpes-Maritimes. et Nous sommes en visio avec lui. Vous pouvez d'ailleurs le suivre sur notre Facebook Live. Bonjour Christophe Bousquet. Bonjour Thomas.
7: Comment se porte le marché du neuf à Nice le marché à nice se porte globalement bien avec une demande qui reste soutenue. Les prix moyens sont aux alentours de 5000 euros du mètre carré dans le neuf et la pierre reste de toute façon aujourd'hui une valeur refuge pour de nombreux investisseurs compte tenu de l'attrait que représente la région. Il faut savoir en plus que cette année est très particulière car il y a un tiers de logements qui ont été mis sur le marché en moins par rapport aux années précédentes à cause des blocages de permis de construire dus aux élections municipales mmh. et à la crise du Covid qui a décalé de nombreux programmes. Les prix ne oui. devraient donc pas Enfin, ne nous baisseront pas, ils resteront à minima stable, même s'ils n'augmenteront pas forcément.
2: Christophe Bousquet, si je veux avoir un bon revenu locatif dans votre ville, hein, qui compte 340 000 habitants et qui euh, regroupe 4 millions de visiteurs chaque année de touristes, euh, dans quel type de bien dois-je acheter dans le neuf
7: ce qui fonctionne bien aujourd'hui sur Nice, ce sont principalement les T2, les, les appartements deux pièces avec quatre couchages. On a une bonne rentabilité, on sait qu'il y a une demande qui est régulière. Et au niveau des secteurs, effectivement, il est plutôt intéressant de s'intéresser aux secteurs qui sont proches du tramway, du centre-ville et de la plage. Alors vous avez le secteur du port, le carré d'or, ou la zone de libération. C'est là où vous avez effectivement les meilleures possibilités de rentabilité par rapport à l'aspect touristique.
2: Parfait, merci Christophe Bousquet de nous avoir rendu une petite visite de la promenade des Anglais, probablement.
1: Et nous vous retrouvons bien sûr sur la promenade des Anglais, mais non, pas sur la promenade des Anglais, dans un instant pour la deuxième partie d'Oser Investir le Club avec un invité de marque pour cette première de l'année, Hervé Poulain, président d'honneur du groupe Arcurial, célèbre maison de vente aux enchères. Restez avec nous, nous revenons dans un instant. Adjugé vendu.
3: Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente...
0: Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet. Heureux de vous retrouver après
1: cette petite pause avec notre invité Hervé Poulin, président d'honneur du groupe Arcurial, célèbre maison de vente aux enchères. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait instantané, et je dois dire que c'est très bien écrit.
2: Merci Philippe. Alors oui Philippe, nous sommes effectivement très heureux avec toute l'équipe d'Oz Investir de recevoir Hervé Poulain ce dimanche matin. Car vous êtes le commissaire priseur le plus rapide du monde avec 11 participations aux 24 heures du Mans. Ouais. Comment avec un tel nom je pouvais passer à travers le fait que vous, avez, vous en avez pardon sacrément sous le capot Vous êtes un né un 16 décembre, ce qui dans le calendrier républicain français est officiellement dénommé jour du pignon. Je sais pas si vous le saviez, donc je vous l'apprends je suis donc allé voir ce qu'était un pignon et bien mon cher Hervé, parce que vous permettez que je vous appelle Hervé, c'est la graine à la coquille dure qui se développe sous chaque écaille du cône des pins oui, je veux bien le reconnaître, rien de très passionnant au moment où je vous parle alors du coup je vois bien dans le regard de certains autour de la table qu'ils pensent que je vais maintenant leur parler de François Pignon, le nom récurrent <rire> utilisé par Francis Weber metteur en scène bien connu dans la plupart de ses comédies, mais que nenni je n'irai pas sur ce terrain glissant, je ne vous le parlerai pas non plus du pignon de la boîte de vitesse trop évident pour un conducteur automobile aussi émérite que vous et à qui je n'ai pas l'intention donc de proposer un tête-à-queue incontrôlable. En faisant, mon cher Hervé, d'autres recherches, je me suis aperçu que vous avez eu beaucoup de chance de ne pas être né en 1582, car il n'y a pas eu de 16 décembre du fait de l'adoption du calendrier grégorien. Et dans le même temps, « Comment ne pas faire remarquer que vous avez aussi commencé votre carrière en
0: 1969
3: ?» J'ai rien à répondre. Non, pas ah non. encore, pas encore.
2: On a juste tendance à dire que vous avez eu beaucoup de chance autour de la table de l'avoir ouais. commencé cette année-là. Euh, oui. Donc, vous avez commencé votre carrière à l'hôtel Drouot. Comme le disait Claude François, et pas Jean-Claude Drouot, l'acteur, cette année-là. <rire> Hervé Poulain, c'est avec un grand honneur que nous vous recevons ce matin dans notre émission, car on peut le dire, vous avez un sacré coup de marteau. <rire>
3: J'avais un marteau, <rire> je sais pas pas le jour. On s'est retrouver. <rire> avec Pillon et Poulain. Mais... <rire> Bonjour
2: Hervé Poulain et merci Bonjour. de nous rejoindre Bonjour. sur le plateau d'Oser Investir, le club de l'investissement. En fait, j'ai envie de commencer votre interview en vous disant que votre vie, votre vie est un roman des temps modernes. Faites tellement de choses pour nos auditeurs, rappelons-le en quelques mots. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait quand même bah, en cette peut carrière Peut-être
3: que j'étais fait pour une vie contemplative, ça aurait pu me suffire. Ouais. Je suis né pour apprécier la beauté, quelle qu'elle soit. Et puis, je voulais être un homme complet et je voulais une dimension d'action. Donc, j'ai été pilote automobile, comme vous l'avez dit, en même temps que je passais du volant au marteau. Euh, souvent sans être très entraîné. Il m'est arrivé, par exemple, euh, de quitter le bureau pour les essais du Mans, euh, que, dont j'avais oublié que c'était ce jour-là, et on, je me retrouvais dans l'équipe d'un pilote de Formule 1, comme coéquipier, vous voyez. Et qui, par exemple, un pilote stressant. de F1 Eh bien, par exemple, l'espoir le, le, allemand qui s'appelait Manfred Winkelhock, qui était mmh, pilote de oui. BMW, et lui était vraiment le, le garçon qui allait euh, euh, un espoir exceptionnel. Il s'est tué euh, au Grand oui, Prix du Canada. Oui, alors voilà, bon, pour bon. le reste, oui. euh, évidemment les hasards de mon métier m'ont mis devant les plus, brûles, les plus belles œuvres, les plus beaux tableaux, et puis les trouvailles, puisque je suis là pour vous en parler d'une, euh, celle des manuscrits de Brassens. Alors, on en parler, ne vous inquiétez pas, je vais
2: y venir, je vais y venir. Mais excusez-moi, on est dans vous est investir, donc je vais, je vais me recentrer sur notre sujet. Y a-t-il des pièges, euh, Maître Poulain, à éviter quand on investit par la vente aux enchères pour vous
3: Mais naturellement. Euh, de quelle nature le, le, le premier piège, c'est de penser que, sans formation, on a du goût. N'est-ce hmm. pas <rire> oui. chacun, oui. Cette phrase épouvantable, chacun son goût, elle justifie le pire, naturellement. Hmm. Qu'à l'intérieur du bon goût s'exprime des préférences. <rire> non mais, euh, qu'à l'intérieur du bon goût s'exprime des préférences et que vous préfériez euh, Debussy à Bach ça va, mais si vous préférez Verschuren à Mozart, il y a un problème. Hum. Voilà, c'est tout.
2: Alors, Hervé Poulain, y a-t-il ça un... s'apprend, ouais. ça s'apprend ah, l'éducation de l'œil,
3: la connaissance l'ivresse la fréquentation des musées et des salles des ventes.
2: Alors, y a-t-il un moyen d'investir modestement dans les domaines de l'art Parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent, ils ne vont pas forcément Bien se sûr. permettre d'acheter les records. Hein. Je rappelle tous les records qu'il y a eu en 2019. 124 lots vendus à plus d'un million d'euros qui ont été enregistrés cette même année. Une augmentation de 38% par rapport à 2008. On est d'accord, Maître Poulin, on va mettre 2020 de 100, entre parenthèses.
3: Vous parlez de, de, de 180 millions l'an passé. Oui. Hein oui, oui. 180 millions, j'ai entendu un million. Ah, non. je
2: me suis peut-être trompé, c'est vous qui avez raison. <rire> oui, ouais, oui, oui, oui. Deux de zéro, a... c'est rien. Bon, non, il y a tellement de chiffres qu'on finit par les oublier. Euh, comment quelqu'un de modeste peut se permettre,
3: effectivement, d'investir eh bien, je vais vous parler, si vous m'interrogez encore, de deux événements que je vais avoir l'honneur de diriger et qui sont précisément les deux pointes d'un comportement humain. Dis-moi mmh. ce que tu collectionnes et je te dirai mmh. qui tu es. D'accord. Alors, d'un côté, par exemple, il y a les automobiles de collection. Nous sommes beaucoup dans le paraître. L'acheteur d'une voiture, il se montre avec cette voiture. Et à l'inverse, je vais vous parler des manuscrits de Georges Brassens, de ses petites chansons, comme il disait, qui, eux, euh, euh, sont purement. procurent une émotion tout à fait individuelle, personnelle, et qui ne se montrent pas. Vous, pouvez vous êtes pressé de nous
2: parler de Brassens, Maître Poulain, mais on va y venir, on va y venir. Ne, ne soyez pas trop pressé. Alors, je, je vous interromps parce que nous sommes avec une nouvelle voix dans notre émission, Maître Alain Guibert, qui va nous accompagner toute la saison pour nous rafraîchir les connaissances juridiques ou nous les apprendre. Et Maître Guibert, comment et quand paye-t-on le prix de vente et les frais Vous avez fait une
5: petite un petit précis pour nos auditeurs. Alors évidemment, euh, on paye les frais et le prix de vente à l'issue de la vente. Lorsque bien devant le, commissaire... le micro, bien le, lorsque le, micro oui. le Lorsque le commissaire priseur a prononcé le mot à juger, qui est oui. le transfert de propriété, on... le commissaire priseur a l'obligation de remettre le lot, et évidemment, la personne de payer le prix de vente, augmenter des frais. Oui. Voilà. Et ça se passe à ce moment-là, c'est-à-dire généralement à l'issue de la vente.
2: D'accord. Et... Comment on fait On paye par chèque On paye par carte bleue Alors vous on savez, fait, on est tous régis
5: par la réglementation ouais. actuelle. Vous savez qu'au-dessus de 1 000 euros, on ne peut plus payer en espèces. Donc mmh. on paye effectivement par chèque ou par carte bancaire. Et maintenant, les commissaires priseurs sont extrêmement bien outillés et on paye souvent par carte bancaire. Et le montant des frais Alors le montant des frais dans les ventes qui sont des ventes d'autorité de justice, dites ventes judiciaires, ouais. le tarif, il est pour tous les commissaires de mmh. France et de Navarre, c'est 14-40%. Pour les ventes volontaires, ça dépend de chaque commissaire priseur et c'est inscrit dans chaque catalogue de vente.
2: Alors Maître Guibert, juste une dernière question, vous avez un conseil pour ah. réussir une bonne vente aux enchères
5: Conseil pour une bonne vente aux enchères, deux choses extrêmement, extrêmement importantes. Premièrement, avant l'enchère, les objets sont exposés. Mmh. Il faut aller à l'exposition et voir l'objet, il ne faut pas acheter les yeux fermés. La deuxième chose, c'est d'interroger le commissaire priseur et l'expert sur la qualité de l'objet et par rapport à ce qu'on souhaite. Et puis, troisièmement, lire le catalogue dans lequel vous avez les conditions de vente incluses. Merci, Maître Guibert.
1: Elle est à toi, cette chanson. Je me suis fait tout petit devant une poupée. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. Le polisson de la chanson.
2: Alors Maître Poulain, vous avez un peu parlé avant qu'on nous envoie ce petit son dans les oreilles euh, par notre réalisateur Benoît euh, sur effectivement Georges Brassens, que vous avez une actualité donc le 22 septembre 2020 de 14h30, enfin à 14h30 pardon, à 18h au rond-point des champs élysées vous allez mettre en vente un certain nombre de manuscrits. Alors il n'y a pas que Georges Brassens hein, j'ai regardé votre catalogue avec beaucoup d'attention j'ai relevé du Cocteau, j'ai relevé de l'Albert Camus et puis je vais pas tout citer parce que quand on voit votre catalogue il y a beaucoup de choses mais on va parler de Brassens, vous êtes d'accord
3: Je crois que c'est c'est un lot de pépites que j'ai trouvé comme ça, ouais. et qui sont une émotion pour les truffiers que sont les commissaires-priseurs quand ils tombent ouais. sur une telle merveille. et Ils viennent pour des tableaux et on leur montre euh, un paquet de feuilles. Euh, ce, ils découvrent cette amitié entre Fred Mella, qui était ah oui, le compagnon de la chanson, le, le, de la chanson, quitter, le soliste... Ouais. Et et Brassens, moi j'ignorais que c'était la même bande, on voit les photos Aznavour, mon copain Lino Ventura qui venait faire les pâtes vous savez quand il venait chez les gens Lino bon faire cuisinier. les pâtes, il venait avec ses casseroles, mais c'est un détail <rire> et, et donc toute cette bande euh, se, se voyait tout le temps et euh, Brassens a offert ce, ces feuilles de, de manuscrits qui sont considérablement mmh. intéressantes parce qu'on y voit son processus de création. Brassens était à, tous les jours à 5 heures au bureau, sur mmh. son bureau mmh. et son mode de création était de recopier indéfiniment les lignes et les lignes jusqu'à ce que le mot qui lui plaise tombe. Juste. Il y a par exemple une chanson, nous avons 74 pages, rien que pour cette chanson, avec les, 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 ces changements de mots, et alors il réécrit tout, c'est absolument incroyable, travail de et citant. tout cela vers la plus grande simplicité possible, ce qui est alors, une merveille.
2: Maître Poulain, quand je vous oui. ai accueilli, j'ai dit que votre vie était un roman, le chrono tourne. Je me tourne vers Bernard Cado qui nous a rejoint et qui voudrait
8: nous éclairer, Bernard, par votre ben, chronique d'aujourd'hui Oui, ma, bonjour. Oui, Cette semaine, je vais tenter de vous éclairer, même si euh, tout le monde le sait, vous n'en avez pas besoin. Bon, on n'est pas forcément, avec, on pas forcément euh, des euh, lumières, hein, vous savez. Ça, bon. Avec Merci bougies de et chandelles, puisqu'on est dans ce domaine des ventes euh, euh, en adjudication. Alors quel rapport avec bah oui. le sujet et, et l'invité bah, J'y arrive. Nous parlons vente aux enchères ou plutôt adjudication immobilière. Euh, oui, il y en a, euh, soit au tribunal de grande instance, soit chez les notaires. Mmh. Bien que minoritaires, elles sont une forme différente des ventes immobilières. Elles se pratiquent à la bougie ou sont encore appelées vente à la chandelle. Et nos cousins québécois parlent quant à eux de vente à l'encan Sachez également que dès 1859, ça va intéresser certains autour de cette table et des auditeurs, les très <rire> célèbres ventes aux enchères des vins des hospices de Beaune s'effectuent à la bougie, mais c'est aujourd'hui révolu.
2: Alors justement, Bernard, pouvez-vous nous éclairer de nouveau sur le fonctionnement de ce type d'enchère
8: Alors il s'agit d'une vente aux enchères classique, mmh. les bougies servant à déterminer la dernière enchère. À chacune des enchères, une bougie est allumée. Si elle s'éteint sans nouvelle enchère, une seconde bougie est allumée, puis une troisième. À son extinction, c'est ce qu'on appelle le dernier feu, le dernier enchérisseur, enchérisseur est déclaré adjudicataire. Le suspense est parfois entretenu par une espèce de stratégie de certains enchérisseurs qui attendent parfois le fameux dernier feu pour remonter l'enchère. Bien sûr, les bougies sont dimensionnées afin que le temps de combustion soit réduit. Vous en doutez bien. Forcément. De l'ordre de 30 secondes. Et les bougies sont dorénavant le plus souvent remplacées par des signaux lumineux ou sonores. Adieu la poésie Merci Bernard pour ce premier
2: mot de la saison 2 d'Os Investir.
1: Sur la voilà, c'était le 501e numéro en cherchant. En,
2: en parlant Philippe de vin, en
1: entendant en Brassens, je mangerais bien une un de cette oise accompagnée d'un picoule de pinet avec vous. Écoutez, ben on y invitera bien sûr. Il, il, il y a la chanson, il y a la chanson, la supplique pour être
5: enterré sur
3: la plage de Sète, sur la plage de Sète, Sète où, où il dit, il plaint les pharaons, les Napoléons, autres et où il termine, je crois, en disant, il parle de son cadavre et qui, qui, passe, c est, c est, qui passe sa mort en vacances. Absolument. C'est magnifique. Alors, oui. ce, que,
2: ce que je vous propose, si vous le permettez, mon cher Philippe, parce que je ne voudrais pas casser l'harmonie de l'émission, mais on arrive à son terme. Oui. Il y a des gens qui attendent derrière. Oui, vous absolument. absolument. Vincent voulais... Fergnot, en plus. Il bah, connaît Vincent bien Ferniot la Ferniot il connaît bien le sujet. <rire> Moi, je voulais juste finir en vous rappelant que c'était le 51e numéro. Hervé Poulain, merci d'avoir été en fait. notre premier invité de cette saison, que tous nos auditeurs peuvent réécouter la saison précédente sur sudradio.fr, sur oserinvestir.fr, et que ben, on sera très heureux de vous recevoir une nouvelle fois. Vous entendez, hein on se quitte avec Brassens. Et puis, mon cher Philippe, merci de ce dimanche et eh ben, à la semaine prochaine. Cette je crois. nouvelle
1: saison commence extrêmement bien. Je crois. Avec eh ben, les copains d'abord, c'est toute l'équipe d'Osez Investir. Et tout de suite, c'est Vincent Ferniaud. Merci à vous.
0: Sud Radio Osez Investir.
5: Avec Groupe Pelou, l'immobilier est bien
7: plus encore.